0: Bonjour et bienvenue dans Le Lien, le podcast qui décrypte les pratiques du bien-être. Je suis Anne, je suis naturopathe et passionnée de santé holistique et dans ce podcast, je reçois chaque semaine un ou une invitée qui me parle de sa pratique. Naturopathie, EMDR, hypnose, sophrologie, etc. Le but est de vous permettre de comprendre exactement ce que sont ces pratiques et ce qu'elles peuvent apporter dans votre vie. Bonne écoute Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque grâce à Sophie, ma première invitée, je me suis prêtée à mon tour au jeu de l'interview. Merci Sophie pour ta proposition, j'ai été ravie de pouvoir présenter la naturopathie. Cet épisode a été enregistré en juin, entre les deux confinements, et je suis ravie d'enfin vous le faire découvrir. J'espère que vous l'apprécierez. Bonjour Anne Bonjour Sophie Bienvenue dans
1: le podcast de Anne Plantier, le Lien et animée aujourd'hui par moi parce que bah, c'est toi l'invité. Oui, c'est sympa de pouvoir me prêter à l'exercice aussi. C'est ça, tu allais te demander qu'est-ce que ça te fait vivre de te prêter
0: à cet exercice Ben, oh, un tout petit peu de stress mais sinon je suis contente, je trouve que c'est cool. Je ne me suis jamais fait interviewer donc c'est une, une, une expérience nouvelle. génial Bon, bah écoute, on va
1: commencer euh, par déjà essayer de te connaître un petit peu plus. Tu peux nous dire un petit peu ton parcours, pourquoi, comment tu es venue à la naturopathie euh...
0: Oui, alors mon parcours, euh, je me suis cherchée pas mal de temps. J'ai commencé par une fac d'histoire, euh, au départ en voulant être bibliothécaire avec un parcours métier du livre en fac parce que je n'avais pas été prise en IUT. Mm -hmm. euh, et puis, euh, la fac, c'était n'était franchement pas pour moi. En plus, bon, j'étais dans une fac très politisée, c'était un peu compliqué, il y a eu beaucoup de blocages. Voilà. Et en fait, les blocages euh, ont fait que j'ai été coincée chez moi longtemps et que je me suis mise à la pâtisserie. Et j'ai développé une passion pour ça et je me suis dit, euh, j'aimerais, je rêve d'ouvrir un salon de librairies et je suis allée me former en pâtisserie. Et j'ai travaillé plusieurs années dedans, et puis en fait, euh, c'était vraiment, vraiment pas pour moi, <rire> comme quoi je me suis pas mal cherchée quand même. Euh, et j'ai fini en burn-out, euh, ou presque burn-out, puisqu'en fait, j'ai démissionné au bon moment, j'étais vraiment en pré-burn-out. Mm -hmm. euh, en même temps que j'ai arrêté la pâtisserie, c'était aussi, ça commençait à être un peu compliqué dans ma vie personnelle. J'avais pris du poids, et voilà. Et j'ai commencé à vouloir avoir un mode de vie plus sain, mieux manger. Et en fait, par hasard, mais maintenant, je le vois plus tellement comme un hasard. Oui, c'est ça. Euh, moi qui avais un blog cuisine, je suis retournée sur un blog où j'étais pas allée depuis longtemps, parce que je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'il existe encore Et c'était... Euh, au départ, le blog d'une étudiante qui avait des recettes de cuisine toutes simples et là, c'était devenu le blog d'une naturopathe puisqu'elle était devenue naturopathe et ça m'a parlé énormément. Directement, euh, as, euh, as eu
1: le coup de cœur. Ouais.
0: ouais, coup de cœur euh, tout de suite. Ouais, je me suis dit, ah, ça, c'est un métier pour moi et je suis allée la consulter ouais. comme naturopathe. Donc, c'était le blog Chaudron Pastel, donc elle est toujours naturopathe euh, aujourd'hui. Et à la fin du rendez-vous, je lui ai posé des questions sur les écoles et je me suis inscrite euh, dès l'année d'après.
1: La ah oui Donc voilà. Incroyable, bonne histoire. D'accord, donc euh, aujourd'hui, euh, bon, on connaît tous un hein, ou une naturopathe, mais toi, ta définition de la naturopathie, qu'est-ce que c'est pour toi la naturopathie
0: Pour moi, c'est quand même, je vais te définir euh, ce que c'est d'une manière générale, euh, mm -hmm. parce que j'ai quand même très souvent la question de ce que c'est la naturopathie, il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas. Euh, donc la naturopathie, en général déjà, c'est... Euh, aider les gens à avoir une meilleure hygiène de vie pour euh, être en bonne santé et mmh. retrouver vraiment un équilibre que... tu veux dire
1: au niveau préventif ou déjà quand il euh, quand y a des choses installées comment tu vois ça
0: les deux euh, euh, au niveau préventif en fait euh, ça, donc on accompagne euh, les, les piliers c'est l'alimentation euh, la gestion du stress et l'exercice physique mm -hmm. et donc on, on accompagne euh, à la fois euh, des, des personnes qui veulent juste mieux manger se sentir un peu mieux avoir plus d'énergie euh, mais aussi euh, ça peut être des personnes qui ont certains types de pathologies et qui sont suivies par ailleurs euh, par exemple euh, des problèmes hormonaux ou qui mm -hmm. sont suivies par un médecin mais qui ont besoin de retrouver plus de confort de vie et un et voilà un meilleur équilibre et puis peut-être revenir au naturel aussi je crois que c'est enfin euh, ça s'appelle naturopathie on l'entend
1: mais, euh, mais je crois qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui avec tout ce qu'on entend par rapport à la nourriture euh, etc enfin les fast-food je pense qu'il y a aussi quand même ce côté euh, peut-être que tu, tu ressens se, se soigner autrement quoi non
0: mmh. oui oui, oui, effectivement, il y a aussi des personnes qui viennent, euh, qui viennent pour ça, oui, qui n'ont qui plus envie de se bourrer de médicaments et qui ont envie d'essayer de faire autrement. Il y a parfois, parfois c'est vraiment nécessaire d'avoir un traitement en plus, mais, euh, mais ça n'est pas toujours. Et c'est quand même euh, bien d'avoir ouais, des, des moyens d'améliorer de, les choses sans être obligé de prendre euh, des substances qui ne sont pas forcément… Euh... Et de fait, on va pouvoir tuer des populations
1: euh, fragiles, je pense. Euh, par exemple, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, c'est des personnes euh, qui essayent… Un un petit peu de, de limiter leur consommation de médicaments à cause des effets secondaires, etc. Tu traites euh, tout type de personnes où tu as euh, vraiment euh, ciblé euh, en
0: fait, une, une clientèle spécifique alors, la naturopathie est vraiment pour tout le monde au départ, mais euh, justement, dans mon approche, euh, j'ai vraiment choisi, au, au bout d'un moment, en fait, à force de, au départ, je ne m'étais pas spécialisée du tout. Et en mm -hmm. fait, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des rendez-vous qui étaient, qui étaient plus fluides, où c'était plus naturel, où je me sentais vraiment bien et à ma place, et d'autres où c'était plus, plus, plus difficile banlieue. pour moi. Plus, oui, voilà. Et donc, euh, j'ai décidé de me spécialiser. Et donc, euh, je reçois plutôt des jeunes femmes euh, en gros, en gros entre les, le début de l'âge adulte et la ménopause. Okay. Ça m'arrive d'avoir des personnes un tout petit non. peu plus jeunes ou un petit peu plus âgées, mais c'est vrai comment, vraiment plutôt. Euh... Mm -hmm.
1: Ça s'est fait naturellement, cette clientèle. Euh, je pense que
0: c'est une question de feeling, non? Oui, 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 ça, 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 ça s'est fait naturellement et, et euh, c'était quand même déjà plutôt le type de personnes qui venaient me voir euh, effectivement naturellement avant que je décide de me spécialiser là-dedans. Mais mm -hmm. ça m'est arrivé d'avoir euh, ben, des personnes âgées, ça m'est arrivé d'avoir un enfant euh, et je me suis rendu compte que vraiment, ça, oui, il y avait des, des choses qui me parlaient moins que d'autres et des personnes avec qui c'était moins fluide que d'autres. et, euh,
1: et voilà, Du coup… Euh... Et du coup, tu, euh, tu peux euh, aider Quelles problématiques Quels troubles Les personnes qui viennent te consulter, euh, qu'est-ce qu'elles te demandent qu Qu'est-ce qu
0: que tu leur apportes aussi Alors, moi, j'ai décidé de me spécialiser un peu sur trois axes qui sont vraiment ceux qui me tiennent à cœur le plus et qui sont euh, très présents euh, dans, dans la population, euh, le type de population qui vient me voir. Euh, donc, il y a la gestion du stress. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Oui, oui, c'est ça. Le nœud de chacun. Oui, et c'est rarement le motif de prise de rendez-vous, mais c'est très souvent là, et souvent, ça accentue les troubles qui sont là par ailleurs, et euh, ça rend la vie plus difficile à la personne. Donc, il euh, y a très, très souvent du stress. Donc, euh, du coup, aussi bien stress au travail que personnel, euh, l'anxiété, euh, la gestion des émotions. Euh, et avec... Euh, moi j'ai rajouté quelque chose à ma pratique de naturopathe qui n'en fait pas directement partie, mais qui me paraissait vraiment utile. Il euh, mm -hmm. y a la gestion du temps qui me paraît vraiment très très liée au stress. Euh, donc l'organisation, la gestion du temps et aussi le côté euh, bah Développement personnel, travail sur soi, comment accueillir ses émotions, comment mieux les vivre et tout ça, qui sont deux choses bien. qui me paraissent vraiment utiles à ajouter et que comme moi, j'ai beaucoup travaillé euh, sur ces axes euh, depuis que je suis entrepreneur et même depuis euh, le début de l'école. Euh, Puisque bah, l'organisation était nécessaire en étant en formation week-end avec un travail la semaine, c'était compliqué. Et du coup, j'ai énormément travaillé sur l'organisation, sur euh, la, fixer des objectifs et m'y tenir, sur, euh, voilà, et aussi sur moi-même. Et donc, j'ai ajouté ça dans ma pratique parce que ça me paraît être vraiment utile pour aider les personnes à, à gérer le stress dans son ensemble quoi, et de manière holistique.
1: Mais écoute, je trouve ça vraiment génial. C'était la première naturopathe que j'entends parler de, de gestion du stress via gestion de planning. Et puis, euh, je trouve ça super euh, important parce que effectivement euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas soi-même souvent parce que de l'intérieur on ne se voit pas. Alors ouais. que toi, du coup, tu peux poser un regard, tu vois, avec du recul. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Quoi. Et tu disais aussi tu accompagnes au développement personnel, ça veut dire que tu peux conseiller des lectures ou tu parles d'autres approches. Comment comment tu, tu parles de ça
0: c'est euh, c'est pas le cœur de mon accompagnement hein. même même la partie organisation c'est pas le cœur de mon accompagnement oui oui j'entends bien possible. mais c'est des petits trucs, euh, mais euh, du coup je vais donner des petits outils en plus par exemple si une personne me dit qu'elle a du mal à mettre en place des habitudes je vais lui donner des petits axes de réflexion et des des, ouais, des exercices sur lesquels réfléchir pour montrer que bah, que c'est en fait qu'elle peut c'est possible que ce soit juste une croyance qu'elle a sur elle et qu'en fait elle est tout à fait capable de se tenir à des choses et euh, voilà des choses essayer de travailler sur les croyances qu'il y a derrière, sur faire euh, débloquer certains mécanismes et tout ça. Quoi. Et alors, tes deux autres axes Le deuxième, euh, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été au cœur de ma vie. Ce n'est pas pour rien que je suis partie en pâtisserie. Euh, moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Euh, J'adore manger. Euh, J'adore euh, manger de tout. Euh, je peux aussi bien euh, me régaler avec euh, des brocolis qu'avec une pâtisserie. Et, mmh. euh, et du coup, je n'ai jamais fait... Euh, une Dichotomie entre des aliments qui seraient bons ou mauvais, euh, voilà. Et j'ai cette chance là que la façon dont j'ai été élevée m'a pas transmis ça non plus, qu'il n'y avait pas de choses interdites, de choses voilà. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation. En revanche, des, des femmes qui, qui souffrent dans leur relation avec la, la nourriture, qui ont du mal à avoir une relation sereine à l'alimentation, où elles me disent euh, je, ça, je sais que c'est pas bien, ou qui se sentent coupables de manger certaines choses, qui s'interdisent certains mm -hmm. aliments parce qu'elles ont peur de craquer, et, et en fait, cette euh, ce il y a beaucoup cercle là, de ouais, il y a beaucoup de souffrance et puis c'est un, un c'est un cercle vicieux en fait. Et quand on prend les choses de cette façon, généralement, euh, bah ouais, on reste dans un cercle vicieux de se, se priver, euh, être frustré et ensuite craquer sans vouloir. Et puis du coup, on, on a une Mais relation en fait, qui est compliquée à l'alimentation et ça résout pas le, ça résout pas vraiment le problème quoi. Et mmh -hmm. donc mon but c'est de leur montrer que en fait on peut manger sain et se faire plaisir en même temps qu'il n'y a rien d'interdit que pour être en bonne santé euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, quelque chose de draconien où il y a des choses interdites euh, et même que c'est le contraire parce que je pense que le plaisir fait, pour moi fait partie de la santé le fait d'avoir une relation sereine à, sa, à son alimentation c'est un pilier on peut manger euh, sur le papier parfaitement bien si on est en permanence dans le stress euh, quand on mange que pour moi pire que de manger de, de façon peut-être un peu moins saine pareil sur le papier mais, en, mais de façon intuitive, en écoutant son corps, sa faim euh, voilà. mm
1: -hmm. aides donc ça tu euh, voilà, t'aides à, à réapprendre euh, peut-être euh, au niveau des sensations personnelles de la personne quand elle mange et, euh, et peut-être aussi au niveau des quantités, comment tu gères ça
0: bah de, plutôt de, de leur apprendre en fait parce que je viens de dire en fait qu'il n'y a pas d'aliments interdits en fait, euh, mm -hmm. le côté frustration ça ne marche pas et, et du coup leur montrer une autre approche et euh, mm -hmm. travailler sur pourquoi on, pourquoi j'ai des pulsions Pourquoi je mange euh, J'ai des envies de manger à certains moments. Pourquoi j'ai des envies de manger émotionnelles euh, mmh. euh, Travailler sur ses émotions à ce moment-là. Euh, travailler sur euh, voilà essayer de de retrouver de la sérénité euh, dans sa relation à l'alimentation en travaillant sur euh, les émotions qui sont à la, à la base ou les habitudes qui ont été installées à la base. Parfois on mange aussi juste par mmh. habitude sans se poser la question euh, oui, et oui. retrouver sa faim, l'écoute de soi. Euh, voilà. Mais du coup c'est c'est un travail de longue haleine, ça demande plus d'investissement que de faire un régime, euh, mais ça, pour moi, ça vaut vraiment, vraiment le, le, le coup puisque euh, Après, bah, le un résultat de... est durable et qu'on ouais. se sent mieux. quoi. Ah, C'est
1: génial. Mais bah, dis donc, euh, quel travail C'est pas sûr. <rire> Bon, alors, je suis impatiente de découvrir
0: le troisième axe, du coup. Et le, bah, le troisième axe, euh, du coup, c'est le, le côté plus euh, hormonal, donc euh, l'accompagnement de, des règles douloureuses, euh, syndrome prémenstruel, euh, syndrome des ovaires polycystiques endométriose, enfin tout. Après, hormonal aussi au sens plus large. Hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient un problème de thyroïde, voilà, mais, euh, mais je suis plus centrée sur le côté euh, cycle et aussi fertilité euh, mm -hmm. que, que sur les autres euh, troubles hormonaux. Après... Euh, il y a des femmes qui viennent pour d'autres motifs hein, mais c'est quand même vraiment mes trois axes euh, qui sont au cœur de ce, que, enfin, de ce qui m'anime.
1: D'accord c'est vraiment beau, hein. en tout cas ça donne envie de, de venir te voir <rire> il y a plein plein de choses qu'on doit pouvoir aborder et, euh, et débloquer j'imagine aussi donc euh, c'est vraiment chouette et euh, je voulais savoir un petit peu euh, comment ça se passe en fait un rendez-vous avec toi enfin, euh, combien il y a de rendez-vous possibles je sais pas, comment ça se
0: passe Alors le euh, premier rendez-vous dure presque deux heures Après ça wow. dépend de... Oui, ça prend du temps <rire> euh, Ça c'est un truc qui dépend des naturopathes euh, y a des... Mais c'est quand même assez courant Que le premier rendez-vous soit quand même d'au moins, moins une heure et demie Après ça dépend des personnes Il hein. y a des gens qui ont plus besoin de parler que d'autres Donc ça peut même parfois déborder un peu Alors que d'autres fois ça va être plus rapide Mais le... c'est vraiment... Un rendez-vous, on, un... on pose le bilan en fait de d'un peu tout, en fait, mon but, c'est d'avoir un maximum d'indices, un maximum de vraiment bien comprendre comment fonctionne la personne, en fait, aussi bien au niveau physique que mental et émotionnel, pour que les conseils que j'apporte par la suite soient vraiment personnalisés. Donc, sur mes je vais poser des questions sur tout. <rire> euh, et du coup, euh, bah, je commence par... Je commence toujours par expliquer ce que c'est la naturopathie et comment va se dérouler la séance pour que la personne euh, sache euh, où bah, elle là, va, les euh, cadres, euh. pour savoir où on va. Ensuite, on creuse en fait, le motif pour laquelle, lequel la personne est venue. Euh, C'est-à-dire, euh, en fait, j'utilise pour ça un outil qui s'appelle l'arbre de vie. En fait, euh, sur une feuille de papier, on pose euh, en, sous, en mode de frise un peu chronologique euh, <rire> les moments importants de la vie d'une personne, aussi bien au niveau santé que personnel. Et ça permet parfois de voir des, des corrélations dont la personne ne s'était pas rendue compte. Du coup, elle va faire le lien elle-même en, en voyant... Euh, ah tiens, par exemple, euh, j'ai commencé à avoir des mots de dos chroniques euh, l'année où il s'est passé ça, et euh, j'ai mm -hmm. eu des crises de, de, de ça euh, les années où il s'est passé ça, ça, ça. Enfin, tu faut se rendre compte qu'il y a souvent un lien avec l'émotionnel euh, dans le, les mots physiques. Euh, et puis, ça me permet oui, de, de voir quel est le type de trouble récurrent aussi... Euh, si elle a plutôt une tendance au problème de peau, si elle a plutôt une tendance aux problèmes articulaires, si elle a plutôt enfin voilà, euh, mm -hmm. un peu voir comment magique. la personne fonctionne. Quoi oui. oui. Et puis voilà, on détaille vraiment le motif. Ensuite. Euh... Je vais poser des questions sur le fonctionnement du corps d'une manière générale. Donc, euh, le cycle, euh, comment est la peau, euh, comment sont les cheveux, comment est la circulation. Enfin, voilà, un peu, un peu à tous les niveaux, le système digestif, etc. Pareil, euh, ça me permet après de, de voir un peu tous les, les liens entre tout et de vraiment bien comprendre comment fonctionne la personne. Parce qu'en naturopathie, le but c'est de si par exemple une personne vient pour un problème de sommeil, euh, mon but ça va pas être de lui conseiller des plantes pour l'aider à dormir euh, mm -hmm. parce que ce serait ouais, de travailler, du trouble, travailler en fait. sur un symptôme et euh, ça va pas vraiment l'aider de façon durable. Euh, c'est plutôt mm -hmm. de voir euh, voilà, la cause du trouble euh, dans son cas et du coup travailler sur ça. Donc, euh, par exemple, un problème de sommeil, ça peut venir euh, du stress, ça peut venir d'un déséquilibre des, des neurotransmetteurs, ça peut venir de plein de choses, mais du coup, voilà, c'est essayer de voir pour cette personne, ça vient de d'où vient ce problème et mm -hmm. du coup euh, travailler sur ça évidemment euh, je ne suis pas professionnelle de santé je ne pose pas de diagnostic hein, mais c'est un, un bilan de, de naturopathe euh, voilà
1: d'accord donc en fait euh, comment ça se passe après ces deux heures tu remets un bilan ou tu comment oui, euh, oui,
0: oui. Euh, donc euh, juste dans la, le, le rendez-vous il reste aussi la partie bilan alimentaire euh, après, le, après avoir posé des questions sur le système digestif et tout ça je, mm -hmm. je demande à la personne comment elle mange en fait euh, pareil euh, assez détaillé et ensuite, oui, j'envoie des conseils suite au rendez-vous. Moi, je les donne pas pendant parce que j'aime bien prendre le temps de Décanter. justement de, de revenir sur les choses après à froid et puis euh, voir des liens que j'aurais peut-être pas vus en parlant à la personne puisque j'essaye d'être pleinement présente avec elle et que je pense pas aux conseils pendant que je lui parle. Mmh. Et, euh, et puis j'aime bien aussi pouvoir rajouter à mes conseils euh, bah, des fiches recettes ou des, des petites choses en plus euh, des conseils de sites qui peuvent aider ou voilà du coup de, de faire un bilan euh, euh, en pdf c'est pratique puisque comme ça je peux mettre des liens je peux mettre des choses en plus et ça je trouve ça toujours euh, mais voilà, c'est hyper assez utile ouais c'est génial c'est très très complet hein. oui c'est un des retours que j'ai euh, beaucoup euh... après je, je veux pas non plus assommer la personne de conseil donc euh, mm -hmm. on, on y va petit à petit et, euh, mais c'est juste que ça, ça va quand même faire plusieurs pages parce qu'en fait je prends le temps d'expliquer tout puisque le but c'est de, de rendre la personne autonome en fait à, à, mm -hmm. à, au final et du coup pas de lui dire euh, ben voilà il faut manger tel aliment euh, il faut manger ceci il faut pas manger cela non c'est euh, je conseille de, de privilégier ceci parce que ça va faire cela je conseille d'éviter ceci parce que c'est pas pour vous je parce que cela, voilà, que la personne vraiment comprenne pourquoi je lui conseille certaines choses et qu'elle puisse s'approprier les conseils et euh, et pas suivre un programme euh, à la lettre. Euh, voilà.
1: Sans comprendre quoi. Ouais. Et du coup, ce, ce débrief, tu le fais aussi en rendez-vous Tu le fais en visio Comment
0: ça se passe Donc j'envoie les conseils et j'aime bien faire un petit point avec la personne une fois qu'elle a eu le temps de les lire. Pour être sûr que tout va bien, pour voir si elle a des questions, pour euh, voilà revenir dessus et être sûr que tout va bien. Et, et en général, je fais, selon les problématiques, un à trois rendez-vous. Euh, mmh. facilement deux ou trois parce que justement euh, à changer ses habitudes ça demande de l'investissement du temps et qu'il vaut mieux y aller petit à petit au risque de se décourager donc euh, donc voilà comme on y va petit à petit euh, c'est bien de pouvoir faire deux trois rendez-vous pour pouvoir travailler dans le, dans le temps mmh. et, euh, et entre les rendez-vous ben, je, je fais des points par, par mail pour euh, voir si la personne va bien si voilà, je reste toujours disponible
1: fais un suivi oui voilà. D'accord. Et euh, du coup, tes journées, elles ressemblent à quoi si on se recentre un peu plus sur toi Ton travail de naturopathe, euh, tu l'organises comment, la reine de l'organisation <rire> euh, Donc,
0: je fais des consultations du, euh, bah, depuis le confinement du mercredi au samedi. Après en ce moment il y a assez peu de demandes pour de la visio donc du coup parfois je fais autre chose les mercredis et jeudi mais euh... en tout cas vendredi et samedi je suis en cabinet donc euh... du coup c'est consultation toute la journée. Mmh. En sachant que dans une journée j'en mets pas plus de quatre en gros, puisque justement je passe quand même deux heures avec la personne. Et mmh. encore en plus en ce moment il faut quand même le temps d'aérer, désinfecter, tout ça entre chaque personne. Donc euh... <rire> voilà. Donc voilà, les vendredis et samedis, c'est consultation. Euh... Les mercredis et jeudi, c'est ouvert à la consultation en visio, mais en ce moment. Voilà, comme je disais, j'ai un peu moins de demandes sur ça et euh, je réserve euh, lundi et mardi pour travailler sur d'autres choses. Donc, euh, ce que je fais, c'est que moi je pose des objectifs pour ma semaine et mm -hmm. ensuite je les décompose euh, en liste chaque jour de quelques points, euh, 3-4 points maximum pour éviter de me retrouver des Voilà. Et les lundis, euh, je fais de la surtout de, du travail de communication et l'écriture des conseils euh, des personnes que j'ai vues les vendredis et samedis, et que mm -hmm. du coup j'envoie les, ouais, j'envoie ce jour-là. Mm -hmm. Et les mardis, euh, bah, écriture d'articles de blog puisque j'en publie tous les mercredis. Euh. Après, je travaille aussi sur d'autres, euh, je, je travaille aussi sur d'autres projets en fait en, en parallèle puisque bah, là, par exemple, je suis en train de, de travailler sur le, le lancement d'un programme en ligne. Euh, du coup, euh, bah, je travaille sur ça. Euh, je travaille sur le podcast euh, ben, du coup j'ai des projets divers et variés qui me tiennent bien occupée donc, euh, donc voilà de beaux projets <rire> ça me fait des journées mmh. bien remplies et les dimanches je me repose et ça c'est sacré je coupe euh, du, du travail et, euh, et voilà c'est comme ça que tu tiens le rythme hein. une pause le dimanche oui, ça m'est vraiment nécessaire. Et ça m'arrive de... Je, je suis mon cycle en fait en termes d'énergie euh, puisque euh, comme beaucoup de femmes, j'ai un peu moins d'énergie. Je suis souvent plus fatiguée pendant mes règles. Euh, en fin de cycle, je suis souvent un peu plus euh, à partir dans tous les sens et j'ai un peu plus de mal à, à me concentrer, à travailler. Voilà. Euh, du coup, j'ai tendance à travailler plus intensément dans la deuxième semaine et la troisième semaine et quitte à parfois avoir des, des journées où je vais finir à 1h, 2h du matin parce que je suis mmh. vraiment à fond. Mais il y a d'autres moments où je peux très bien avoir normalement un jour de travail où je vais plutôt me reposer puisque comme j'ai en ce moment 15 jours de repos fixe euh, parfois j'en prends en plus si j'en ressens le besoin je fais régulièrement des mmh. pauses si j'en ressens le besoin je vais ralentir, Enfin, je m'adapte toujours à mon énergie puisque c'est vraiment essentiel pour pouvoir tenir aussi en séance, c'est important pour pouvoir être pleinement là avec la personne et mmh. vraiment faire un travail de qualité que, que j'ai l'énergie et, et la présence nécessaire
1: wow, ça donne envie <rire> <rire> bah, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose je ne sais pas que tu voudrais rajouter euh, quelque chose que tu aimes par-dessus tout en naturopathie, qu'est-ce qui a vraiment fait craquer pour, euh, pour cette approche euh, En quoi elle te colle à la peau Je ne sais pas.
0: Pour conclure Je pense que ce que j'aime particulièrement dans la naturopathie, c'est le côté vraiment holistique, c'est-à-dire euh, qui prend en compte tous les aspects de, de l'équilibre d'une personne. Euh, ça, C'est vraiment... Ce... C'est vraiment, je pense qu'il m'a vraiment parlé puisque ça fait qu'on peut, on peut aider sur tout et que c'est vraiment mmh. efficace et personnalisé. Et, et plus en termes de ce que j'aime dans mon métier, je pense que c'est bah, l'échange avec des clientes qui sont géniales. J'ai vraiment l'impression que pour le coup, depuis que je me suis spécialisée, j'ai des personnes qui sont, qui ont. Envie de, de travailler sur elle, qui sont, qui sont top, qui sont des belles personnes. Et enfin, voilà, l'échange avec les, les personnes et puis les retours après, euh, les retours de la personne euh, qui se sent mieux, euh, qui voit ses mots améliorer, euh, qui a retrouvé de l'énergie, qui, qui a appris à mieux s'écouter, euh, ça, c'est toujours quelque chose que je trouve vraiment génial, hyper gratifiant.
1: Et là, vous ne la voyez pas, mais elle a le sourire jusqu'aux
0: oreilles, Yann. <rire> Et un petit truc que je voulais rajouter, euh, je trouve qu'on ne parle pas assez en France de médecine intégrative et c'est une des, une des choses dont j'avais envie de parler dans ce podcast, je pense que je ferai vraiment un, même un épisode spécial dessus, euh, mmh. j'aimerais qu'on puisse collaborer entre tous en de manière unie et sans guéguère entre un euh, ben, professionnel de la santé, un professionnel du bien-être, parce que je pense que c'est vraiment ça l'avenir, en fait, de travailler à plusieurs pour, que, pour apporter le meilleur soin possible. Pour moi, il n'y a pas euh, la médecine d'un côté et les autres pratiques de l'autre. On est hyper complémentaires et on peut faire des très belles choses si on travaille ensemble. Génial.
1: Bah, écoute, je crois que le mot de la fin est magnifique. Merci beaucoup pour cette interview, Anne. Euh, J'espère que tous ceux qui nous écoutent euh, vont être aussi ravis que moi d'avoir découvert ta pratique et la personne que tu es. Je te souhaite euh, une très belle journée et euh, une très belle progression dans ton travail.
0: Bah, merci à toi aussi. Euh, merci beaucoup de m'avoir proposé de, de faire cette interview. Euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ce que je fais. Et euh, belle journée à toi aussi. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le noter, le partager ou à me suivre sur Instagram at le lien podcast. Cela m'aidera à le faire connaître. Merci et à la semaine prochaine.